0: 各位听众，晚上好，欢迎来到午夜说书人。本节目将带领你走进张爱玲的小说世界。如果对于文学和爱情的这个主题感兴趣，欢迎你持续锁定本节目。上一期的节目中，我们欣赏了《红玫瑰与白玫瑰》这部作品。原本自诩意志力超乎常人的郑宝，还是在红玫瑰王娇蕊的引诱下逐渐沉沦。在这段不伦恋中，娇蕊首先心动了，这也让事情开始往失控的局面发展。而郑宝又该如何选择呢？今天我们就要继续来欣赏红玫瑰与白玫瑰的故事。郑宝认为自己是堕落了。王娇蕊告诉他：“他真的爱上了郑宝。”说这话的时候，他还带点嘲笑的口气。每天，娇蕊就坐在家里等着郑宝回来，听着电梯慢慢开上来，一直开上去。他就像是把一颗心给提了上去，放不下来。有时候还没开到这层楼就停住了。他就像是半中间断了气一样。振宝笑他：“你心里还有电梯，可见你的心还是一所公寓房子。”焦瑞只是淡淡一笑，背着手走到窗前，向外看着。隔了一会儿才说：“你要的那所房子已经造好了。”振宝当初没有听懂，懂得了之后，不自觉地呆了一呆。其实也说不上喜欢，许多叽叽喳喳的喜悦突然静了下来。对于郑宝而言，仿佛只剩下一种苍凉的安宁，几乎没有感情的一种满足。现在这样的爱，对焦瑞来说还是生平第一次。他自己也不知道为什么单单爱上了郑宝。焦瑞常常向郑宝凝视，眼里有柔情，又有轻微的嘲笑。不仅是嘲笑郑宝，也是嘲笑他自己。王娇蕊的一技之长是玩弄男人，就像那善于翻筋斗的小丑，在圣母的台前翻筋斗。他也以同样的虔诚，把这一点献给自己的爱。从前他的那个生先生，自从那天赌气不来了，娇蕊却又去逗他。他的这些心思，郑宝都很明白，虽然觉得无聊。也都容忍了，就因为那是一种孩子气。和焦蕊在一起，就好像和一群正在长大的孩子同住，真是催人老。有一天，焦蕊告诉郑宝，等到王世宏回来，她就要把一切告诉他，跟他离了婚，来嫁给郑宝。但郑宝没敢接话，而焦蕊丝毫没有注意到他的迟疑。焦蕊是很自信的。以为只要她和世红的婚姻解决了，别人总是绝无问题的。后来，他们再度谈到她丈夫的归期，娇瑞总是肯定地说：“就在这两天，他就要回来了。”正宝问他如何知道，他才说出来：“原来他早已写了航空信过去，把一切都告诉了王世红，要他给他自由。”正宝发不出声音。他立刻往外跑，跑到街上，回头看那巍峨的公寓，就像是一台大的不可想象的火车，正冲着他轰隆轰隆开过来。事情已经发展到不可救药的阶段。他一向以为自己是有分寸的，知道适可而止，然而事情自顾自地往前进行了，即便跟焦蕊辩论，也毫无帮助。最麻烦的就是和焦蕊在一起的时候，根本就觉得没有辩论的需要，一切都是极其明白清楚。他们彼此相爱，而且应当爱下去。当没有焦蕊在眼前的时候，正宝才有机会想出诸般反对的理由。像现在，他就疑心自己做了傻瓜，入了圈套。焦蕊爱的人是孙先生。却故意钓上了他只说为了她和她丈夫闹离婚，如果社会不答应，那么毁掉的是他的前途。他到一家小酒店里去喝酒，要了两样菜，出来的时候就觉得肚子很痛。他叫了辆车，然而在车上肚子变得更疼了。他让车夫把他拉到附近的医院去。住院之后，通知他母亲。他母亲当天就赶来看他，而焦蕊也来了。他母亲有点怀疑焦蕊和他有些熟伪，便故意当着焦蕊的面劝他：吃坏了肚子是小，这么大的人了还不知道当心自己。要是你娶了媳妇，我就不管了。王太太，你帮我劝劝他。朋友的话他听得进去，就不听我的话。巴望着你念书上进，好不容易到了今天，别以为有了今天了就可以胡来。人家越是看得起你，越得好好的往下做。王太太，你劝劝他。焦瑞听闻，只装作听不懂中文，只是微笑。正宝听着他母亲的话，其实也正好说中了他心中的想法，但是到了他母亲嘴里，不知怎么的。就像是玷污了他的逻辑，他觉得羞愧，便想方设法把母亲送走。剩下他和焦蕊，焦蕊走到床前，扶着白铁栏杆，全身的姿势是痛苦的询问。正宝烦躁地翻过身去，他一时不能解释，因为他摆脱不了他母亲的逻辑。焦蕊不走，留在那里做看护妇的工作，递茶递水。有时候，正宝偶然朝他看了一眼，他就会趁机说话，说：“你别怕。”正宝最怕听到的就是别人说他怕，他顿时变了脸色。焦蕊见状便停住了。焦蕊说：“自己都改了，而且他绝不会连累他的。”又说道：“你离了我是不行的。”等到天黑了，焦蕊趁着房里还没点上灯。趴在他身上大哭了起来。焦蕊就像是一个含冤的小孩，他哭着下不了台，不知道怎样停止，声嘶力竭也得继续哭下去，渐渐忘了当初是为什么哭的。而郑宝也是，他只顾着聚精会神，克服层层涌,涌起的欲望，也全然忘记了当初是为什么要拒绝的。最后，他到底找到了相当的话。他告诉焦蕊：“你要是爱我，就不能不替我着想。我不能叫我母亲伤心，她只能依靠我一个人。社会上是绝不肯原谅我的。而是哄到底是我的朋友，我们爱的只能是朋友的爱。以前是我的错，我对不起你。你看这样，等他来了，你就说是和他闹着玩的，不过是哄他早点回来，他肯相信的。”如果他愿意相信的话，焦瑞抬起红肿的脸来，定睛看着他。飞快的一下，他已经站直了身子。他找到他的皮包，取出镜子来，用手帕擦眼睛、擤鼻子，正眼都不朝他看，就此走了。而郑宝这一个晚上都没睡好。后来他听说，焦瑞和王世宏还是协议离婚，但这离他。仿佛是很远很远的事了，而他母亲也开始托人给他介绍对象。当他看见孟烟离小姐的时候，郑宝就对自己说：“就是她吧。”初次见面的时候是在人家的客厅里，给人的第一印象是笼统的白色。她是纤细而高挑的身材，一直陷下去。仅在有无间的一点波折，是在那幼小的乳的尖端和那突出的胯骨上。风迎面吹来，衣裳朝后飞着，越显得她单薄。虽然他的脸生得宽柔秀丽，可是镇宝还是只觉得她白。燕离是坏学校里的好学生，兢兢业业，和同学不甚往来。他的白。把他和周围的恶劣的东西隔开来了。在中学的时候，也曾有同学的哥哥之类的人写信来，他家里的人看了信，总是说这种人少惹的好，因此他也从来没有回过信。正宝准备等他毕业后就结婚，在这期间，他陪他看了几次电影。眼里很少说话，连头都很少抬起来。总是走在他的后面。他知道，照现代的规矩，他应该要走在镇宝的前面，让镇宝替他加大衣，种种地方的伺候着他。可是他不能够自然地接受这些份内的权利，而且因为他犹豫，也就变得更迟钝了。而镇宝也极其重视自己是不是足够绅士。他认为。燕离的这种地方是个大缺点，但好在年轻的女孩子羞涩一点也还不让人讨厌。两个人最终还是结婚了。她的母亲和燕离颇合得来，可是郑宝对于燕离却有许多不可告人的不满的地方。燕离因为不喜欢运动，连最好的户内运动也不喜欢。郑宝忠实的尽了丈夫的责任。想要使他喜欢，但是正宝对他的身体并不怎么感到兴趣。起初，他或许也觉得可爱，他的不发达的乳握在手里就像熟睡的鸟。但到了后来，他连这一点少女的美也失去了。对于一切渐渐习惯了之后，烟里就变成了一个很乏味的妇人。正宝也是从这个时候开始嫖妓宿娼。每三个礼拜一次，他的生活各方面都很规律化。他和几个朋友一起到旅馆里开房间，叫女人，对家里却只说是为了公事到苏杭一趟。他在外面嫖妓，燕离绝对不会起疑心，因为燕离爱他。他时常把这样的话挂在嘴边，等我问问振宝看看。记得带把伞，振宝说待会儿要下雨的。对燕离而言，正宝就是他的天。当燕离做错了事，正宝也总是当着人呵斥纠正他。即便他偶然没看见，他的母亲也必定会看见。燕离每每觉得，当着女佣丢脸丢惯了，他怎么能够再发号施令？他害怕看见仆人眼中的轻蔑，为了自卫。和仆人接触的时候，还没开口，就先锁着眉，嘟着嘴，一脸稚气的怨愤。而他发起脾气来，也像是一时兴起的顶撞。出于丫头姨太太做小福滴惯了的，只有在新来的仆人面前，他才可以做几天当家少奶奶。因此，他宁愿三天两天的换仆人。而镇宝的母亲也到处宣扬媳妇不重用。那些话吹到燕离耳中，气恼一点一点积在他的心头。那年她生了个孩子，生产的时候吃了些苦，燕离觉得自己有权利发一回脾气，而婆婆又因为她生的不过是个女孩，也不甘心让着她，两个人便怄起气来。幸好正宝从中调停，没有到撕破脸大闹。但他的母亲还是生气地搬回了老家。正宝对燕离极为失望，娶她原本就是为了她的柔顺，但现在他只觉得被欺骗了。对于母亲，他也恨，如此任性地搬走，让人说他不是一个好儿子。一天，正宝搭公共汽车，在一个妇人身边坐下。正宝后来才认得那是焦蕊。比从前胖了，但也没有胖到吃肥的程度。焦蕊很憔悴，但还打扮着，涂着脂粉。因为是中年的女人，那艳丽便显得是一种俗艳。现在的焦蕊已经在嫁，嫁给了一个姓朱的人家。两个人寒暄了一阵，郑宝问她：“那姓朱的，你爱他吗？”焦蕊点点头。回答他，是从你起，我才学会了怎样爱，认真的爱，爱到底是好的，虽然吃了苦，以后还是要爱的。郑宝低声说道：“你很快乐。”焦蕊笑了一声：“我不过是往前闯，碰到什么就是什么。”郑宝冷笑：“你碰到的无非是男人。”但焦蕊却不生气，他说：“是的。”年纪轻、长得好看的时候，大约无论到社会上去做什么事，碰到的总是男人。可是到后来，除了男人之外，总还有别的。正宝看着他，自己并不知道他心头的感觉是难堪的妒忌。娇蕊也问他：“你呢？你好吗？”正宝想要把他的完满的幸福的生活归纳在两句简单的话里，正在斟酌的字句。他抬起头，在车上的小镜子里看见了自己的脸，很平静，但是因为车身的摇动，镜子里的脸也跟着颤抖不定。那是非常奇异的一种心平气和的颤抖。忽然，他的脸真的抖了起来，在镜子里，他看见他的眼泪滔滔流下来，他也不知道为什么。在这一类的见面里。如果必须有人哭泣，那应该要是焦蕊才对。然而，他竟然不能止住自己。应该要是焦蕊哭，然后由他来安慰他的。但是，焦蕊却不安慰他，只是沉默着。正宝回到家，回想起刚才的那一幕。焦蕊变得老了，但是连他的老。郑宝也嫉妒着。他看看他自己的妻子，结了婚八年，还是像什么事都没经过似的，空洞、白净，永远都是如此。郑宝看着他亲手造就的这个世界，这个和美的春天的下午，他没有办法毁了他。郑宝自从结婚以来，老是觉得外界的所有人，从他母亲开始，都应该要拍拍他的肩膀，奖励有加。人家常常说他好，可是他总嫌不够，因此特别努力去做分外的好事，像是替他的弟弟还了几次债，替他娶亲，替他安家养家。他还有个成问题的妹妹，为了他的缘故，他对于独生或是丧偶的朋友格外热心照顾。后来他费了许多周折，把他妹妹介绍到内地一个学校去教书。但是他妹妹受不了苦，合同没满就闹脾气回到上海。正宝的母亲事后心疼女儿，也怪正宝太过冒失。燕离在旁看着这一切的发生，着实气不过，逢人便较委屈。但是燕离很少机会遇见人。正宝因为家里没有一个活泼大方的主妇，应酬起来宁可多花两个钱。在外面请客，从来不把朋友往家里带。燕梨自己也没有女性朋友，因为不和人家比，她就还不会觉得自己在家庭中地位的低落。正宝也不鼓励她和一般太太们来往，他是体谅燕梨不会那一套，把她放在交际的形式中，破露自己的短处，引起许多是非，也就不好了。起初，燕离对人说着郑宝是如何如何吃亏，他是原谅他的。女人总是心眼比较窄，而且燕离不过是护卫他，不肯让他受一点委屈。但是后来，燕离对老妈子也说这样的话了，他不由得就要发脾气干涉。又有一次，他听见燕离对八岁的女儿诉冤，他没有说，他没说什么。但不久后就把女儿送到学校里去就读，于是家里更加静悄悄了起来。一天下雨，他代表他的工厂请客户吃中饭，但是还没离开办公室就已经下起了雨。他雇车回到家里去拿雨衣，不由得回想起从前住在焦蕊家那天，因为下了点雨。天气变了，赶回去拿大衣的那一天，那可是值得纪念的一天。他回到家，开了门，燕离正在客室里，还有个裁缝立在沙发那一头。燕离问他在家吃饭吗？镇宝告诉他，他只是回来拿件雨衣。他看到椅子上放着裁缝的包包，却没有一点潮湿的痕迹。但是这雨已经下了不止一个钟头了，而裁缝的脚上也没有穿着套鞋。裁缝从包袱里抽出一管尺来替烟里量尺寸。烟里向镇宝微弱的做了个手势，让他去厨房过道里拿阴干者的雨衣。镇宝很清楚，和一个女人发生过关系以后，当着人再碰到她的身体，那神情完全是两样的。极其明显。正宝冷眼看着他们两个，他自己是高高在上的，瞭望着这一对没有经验的奸夫淫妇。他却不懂怎么能够和这样的一个人——这个裁缝年纪虽轻，却有点驼着背，脸色苍黄，脑后还有几个癞痢疤，看上去也不过就是一个裁缝。郑宝告诉燕离：“他不，他不一定什么时候回来。晚饭不用等他了。”郑宝觉得自己没有再说话的必要，便转身出去了。在这之后的两个礼拜，燕离一直窥视着郑宝，觉得他并没有起疑，燕离也就放心下来，渐渐地忘了自己有什么可隐藏的，反而让郑宝也疑惑起来，就好像……燕离根本没有任何秘密一样。现在的郑宝常常喝酒，在外面公开的玩女人，不像从前还有许多顾忌。燕离总有自己的解释，说他新添上许多推不掉的应酬，他再也不肯承认这些都与他有关。他固执的向自己解释，到后来，郑宝的放浪渐渐显著到了瞒不了人的程度。但燕离仍然向众人解释，微笑着，衷心地为他演示。一天，老妈子告诉郑宝，他的衣服洗到缩小了，要把贴边放下来。郑宝便让他拿去给裁缝。但是下人告诉他，裁缝好久不来了。郑宝心想：这么容易就断掉了吗？一点感情也没有，真是龌龊。这老妈子在他家待了三年了。他虽然没朝他看，他虽然没朝郑宝看，但是脸上那温和苍老的微笑却带着点安慰的意味。这样的神情让郑宝生起气来了。那天，他带着个女人出去玩，故意回到家里来拿钱。女人坐在三轮车上等他。郑宝拿了钱出来，抬头望望楼上的窗户。大约是烟离立在窗口向外看，刚下过雨，地上还有不少积水。正把把阳伞打在水面上，溅了女人一身水。他不断的把阳伞朝水上打，打碎它，打碎它，砸不掉他自己建造的家，他的妻子，他的女儿。至少他可以砸碎他自己。在这之后，烟离也没办法再替他辩护了。正宝不拿钱回来养家，女儿上学没有学费，连每天的小菜钱都成了问题。燕离这时候倒是变成了一个勇敢的小妇人，快三十岁的人了，她才突然长大了起来，话也说得流利动听了。她四处向人哭诉：“这样下去怎么了得？真是要了我的命！”燕离现在一下子有了自尊心，有了社会地位。有了同情与友谊。镇宝有一天晚上回来，燕离正坐在客厅里和他弟弟说话，当然说的是他。见了他就不开口了。他弟弟走后，镇宝听见燕离走进房来，才踏进房门，他便把柜子上的台灯、热水瓶一起扫了下去。镇宝弯腰捡起台灯的铁座子。连着电线向他指过去，燕离急忙翻身向外逃。正宝觉得燕离完全被打败了，得意至极，立在那里无声的笑着，静静的笑从他眼里流出来，像眼泪似的流了一点。正宝在床上睡下，直到半夜里被蚊子咬醒了，才起来开灯。他坐在床沿上看了许久，在躺下的时候，他叹了口气，觉得他旧日的善良的空气一点一点偷偷地走进他，包围了他。无数的烦忧和责任，和蚊子一同嗡嗡飞绕，叮他，吸吮他。而第二天起床，郑宝改过自新，又变回了个好人。红玫瑰与白玫瑰的故事就到这里结束。小说里的童振宝是一个好人，一个符合传统社会规范的好人。他娶了像白玫瑰一样的燕离为妻，看中的便是燕离的柔顺。然而他自己也知道，后来的他根本接受不了这样的柔顺，这样乏味的白。反倒是当初的恋人红玫瑰，成了他心口上的一颗朱砂痣。然而当初他却是为了社会的价值观而舍弃红玫瑰王娇蕊。红玫瑰与白玫瑰，对正宝而言，得不到便是最好的。但是爱情之于他的意义，却早已变了质。他满足于自己创造的完美世界，然而。只有他自己知道，在这个世界里，所有的一切都是虚假的。他不快乐，但是故事的最后，即便他试图打碎这个自己亲手创造的世界，第二天睡醒，他还是做回了那个好人，那个孝顺、爱家、顾家的好人。我们可以从这篇小说里看到郑宝的爱情观，郑宝的爱。给了红玫瑰王娇蕊，却不愿意娶她。她不爱梦烟离，却和她结为连理。爱情之于她，也不过是塑造自己形象的工具罢了。但是，就像小说的结局一样，她还是会继续维持着这个虚假的世界，因为那或许已经变成了她一贯的作风。她再也无法逃离。午夜说书人，今天的节目到此结束。如果喜欢今天分享的故事，欢迎下周继续收听本节目。让我们相约下个夜晚，一起欣赏张爱玲笔下动人的爱情故事吧。